0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desta série bem transparente, cujo propósito é documentar as nossas preparações para subir a palcos de federações naturais de culturismo, dar-vos insights sobre tudo o que está a acontecer deste lado, discutiremos as nossas abordagens, processos, resultados, quaisquer assuntos relevantes, dar-vos a conhecer federações, até alguns atletas, responder às vossas questões sobre a matéria e, com tudo isto, esperamos que aprendam bastante e, que, claro, Apreciem esta iniciativa. Se esse for o caso, por favor, não se esqueçam de deixar o like, subscrever e ligar as notificações. É, agradecemos. Aviso que esta não será a única série do canal, de todo, mas para já não vamos estar a revelar mais. Para quem não nos conhece, sou o José Loureiro, mais conhecido por Enk Physic, ou simplesmente Inc, E do outro lado, o Tiago Salgado, uh, não conhecido por outros nomes que eu saiba.
1: Eu saiba também, não. Só
0: salgado mesmo. <risos> Portanto, somos dois dos quatro coaches da B, um novo projeto conjunto lançado há pouquíssimo tempo, que disponibiliza vários tipos de serviço no âmbito de melhoria de composição corporal, rendimento, saúde e bem-estar. O principal é o serviço de coaching desportivo à distância, para aqueles que querem levar o seu físico a um novo patamar, estão decididos fazer um, um compromisso sério consigo mesmos e procuram um acompanhamento de excelência verdadeiramente personalizado e detalhado, com forte componente educativa e de contacto entre os intervenientes. O foco é a otimização contínua de processos e resultados. Nesse sentido, ajudamos atletas naturais e praticantes recreativos de musculação em qualquer período, de off-season, preparações competitivas uh, e até para sessões fotográficas. Também dispomos de um serviço complementar de personal training, um para um, destinado a todos os nossos clientes em regime de coaching, que necessitem de uma ajuda extra, presencial e privativa, para tirar o máximo proveito do protocolo de treino. Ainda nos aliamos a um nutricionista certificado, que em regime complementar ao nosso de coaching, ou de forma isolada, pelo que é aplicável a qualquer pessoa, é ao contrário do anterior, Está disponível para realizar consultas online avulso ou mesmo um acompanhamento nutricional com o intuito de prescrever planos alimentares individualizados, atendendo a todas as necessidades do cliente. Por último, disponibilizamos um serviço de consultoria desportiva avulso, através do qual qualquer indivíduo externo que procure uma assistência a nível do seu planeamento, sem maior compromisso, ou alguns conhecimentos na nossa área de especialização e atuação, pode reunir-se connosco via videochamada para uma ação de caráter orientador e educativo. Em todo o caso, viemos para fazer a diferença no mundo do online coaching português e levá-lo a um novo patamar de qualidade nunca antes visto, assim como para divulgar muito bom conteúdo educativo através do nosso site, Instagram, blog e YouTube. Pelo que espero que nos sigam em todo lado, se o vosso interesse é ganhar músculo, perder gordura e otimizar todos esses processos. Vamos deixar os links abaixo. Deem uma olhada, em especial, no nosso novo site para saberem tudo o que fazemos em maior detalhe, lerem ou ouvirem os testemunhos de nossos clientes passados e atuais, onde relatam a sua experiência ao longo do trabalho conjunto realizado. E até podem ver algumas transformações. Inclusivamente, temos agora um giveaway, não é Tiago?
1: É verdade. Temos neste momento a decorrer um giveaway uh, no nosso Instagram, Portanto, tá, é a vossa oportunidade, temos prémios fantásticos que tenho quase a certeza absoluta de que não voltaremos a fazer nenhum giveaway do género, um, portanto, se quiserem saber mais e este, este giveaway vai decorrer durante duas semanas apenas, portanto, acedam uh, ao nosso Instagram e inscrevam-se já no giveaway, está bem? Um, tá, a partir de agora, acho que podemos seguir... Para o que nos traz... É, que chega chega de tudo.
0: promoção, chega é? de promoção. Pronto. Vamos, vamos focar lá no, no episódio em mãos. É, e Este pessoal será uma espécie de Q&A. Há umas semanas atrás estivemos a recolher algumas perguntas dos nossos seguidores. Vamos agora estar a responder a elas. É, Ora bem. A primeira é, ou foi, quais as nossas razões para competir? Como é que me começas tu, Tiago?
1: Ok, uh, posso começar sim, por aqui. Portanto, uh, eu por acaso fiz um post também agora no, no Instagram há relativamente pouco tempo há poucos dias em relação a isto. Uh, o facto de termos, eu acredito, para conseguirmos, para competirmos, para passarmos realmente por uma preparação, uh, temos que ter um propósito forte. E daí estas razões têm que ser fortes. Para conseguirmos superar realmente este processo. Uh, pronto, vai ser a minha primeira preparação. O José Loureiro, ele também falará sobre isso, mas ele já tinha, já tinha começado uma, mas também será a sua primeira preparação, em que vai fazer uma preparação completa, acreditamos nós, né? Uh, se isto não acontecer para aí outra, outra coisa qualquer, esperemos que não. Não,
0: não, vamos ser. Vamos, ser, vamos, ser, uh, uh, vamos manter o positivismo.
1: É. Uh, portanto, Positivismo, acredito... positividade? Positividade, é isso, as pessoas falam. positividade. <risos> uh, portanto, como eu estava a dizer, pá, é preciso termos realmente um propósito muito forte para conseguirmos passar por, por, por uma preparação, porque hum, é um processo difícil, muitos de nós, muitos de vocês provavelmente já passaram por fases de cutting, etc., pá, e já provavelmente já sentiram muitos dos efeitos negativos das adaptações metabólicas e etc, que tornam este processo muito complicado. No entanto, uma preparação requer que nos, que, que nos levemos uh, a condições super indesejadas pelo nosso corpo. Portanto, nessas, nessa fase, principalmente quanto mais próximo da preparação, quanto mais próximo quanto mais nos aproximamos da condição de palco, Uh, mais difícil se torna o processo e é, 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 é realmente uh, necessário que tenhamos grandes, um grande propósito para nos conseguirmos manter resilientes uh, e pronto com adesão uh, ao processo portanto vou começar então por enumerar as minhas principais três razões uh, a primeira acho que é a básica portanto, praticamente eu pratico musculação há cerca de 7 8 anos e competir sempre foi um um gol para mim. Uh, também sempre lidei com pessoas, sempre, pronto, a partir do momento em que comecei uh, a estudar mais sobre o assunto e etc, comecei uh, pronto, a, a seguir alguns atletas, uh, já fui ver também uma outra competição, portanto, o espírito, eu quero muito sentir uh, a experiência, passar por essa experiência sentir o espírito estar em palco. Portanto, isto acaba por ser quase… é como, é como numa relação… Se calhar termos tipo casarmos ou sei lá, aqueles life, aqueles life goals numa relação aqui é tipo a mesma coisa. Mas é, o, é, é o goal de, de, de treinar, basicamente. Uh, no entanto eu não acho que isto seja suficiente. Uh, estas próximas razões provavelmente serão as que realmente me fazem querer competir já. E não esperar talvez mais algum tempo. Porque a minha principal razão para querer competir neste momento é ganhar experiência, porque o meu objetivo, e o objetivo da nossa equipa também, da equipa memória é trabalhar com atletas de culturismo. E, e eu acredito que seja realmente necessário passar pela experiência para conseguirmos ajudar os nossos atletas da melhor maneira. Apesar disto ser um bocadinho individual e todos nós pronto, sentimos de forma diferente, apesar de as adaptações são reais, hum, eu acredito que assim conseguirei, irei conseguir compreender melhor Uh, os meus atletas quem, quem eu tenho à frente uh, portanto eu acho pá, que é mesmo fundamental passar por essa experiência e daí eu querer fazer já e não esperar uh, mais um ano ou outro porque eu quero, quero passar por isso agora e, e por fim porque pá, eu sou coach e adoro muito o que faço mas também gostava de ver o meu potencial como atleta, se realmente tenho potencial como atleta Portanto, ah, eu vou, vou, com, vou sem grandes expectativas, sinceramente, porque mas, a, a, a meu, o meu foco nesta área é mesmo realmente ser uh, coach, mas se eu conseguir também seguir uma, ter uma carreira como atleta, pá, isso seria excelente, obviamente. Uh, portanto, pá, eu agora com esta, com esta competição já vou conseguir ter muitas relações uh, em relação a isso. Uh, de qualquer das maneiras, epá, eu acho que e eu digo isto sempre, não acho, não, não, não podemos esperar pelo momento perfeito, porque eu acho que esse momento nunca vai aparecer. Pá, se nós virmos vemos que já reunimos algumas das condições necessárias para competir, por que não fazê-lo agora? Pá, acho que não há razão, razão para esperar. Eu, há, há, claro que há coisas que eu sinto e, e acho que é uma, uma das questões que nos vai levar a isso que provavelmente sinto que poderia esperar mais para ir numa condição melhor, mas se calhar na próxima, no próximo ano eu vou sentir o mesmo e depois vou sentir o mesmo, há sempre alguma coisa para melhorar, então eu prefiro ir já, vou lá provavelmente vou conseguir perceber logo melhor o que é que realmente eu tenho que melhorar uh, e numa próxima competição eu irei melhor com certeza e já passei pela experiência, a próxima competição irá ser com certeza melhor, irá correr melhor. E pronto, basicamente, estes, estes são os meus primeiros, principais, as minhas principais razões.
0: Eu, eu até agora também senti muitas vezes isso de pá, ainda me falta isto, ainda me falta aquilo, uh, quero ir quando tiver a certeza que consigo, olha, chegar ao pódio ou whatever. Uh, mas é como tu dizes, pá, uh, não vale a pena estar continuamente a aviar porque nunca vamos estar 100% satisfeitos com, com, a nossa, com a nossa condição, uh, há, sempre, há sempre coisinhas a melhorar, a melhorar, e é por isso que nós acho que gostamos tanto deste esporte uh, Dá sempre para, para continuar a, a obter melhores e melhores resultados, apesar de ser cada vez mais difícil, mas o importante é mesmo isso: é não não adiarmos continuamente uh, a nossa, nossa estreia, uh, desde que, claro, reunamos a maioria das condições necessárias para tal, pois como referiste muito bem no início, pá, isto não, não se trata de, de um simples cut, uh, não, não deve ser um, uma decisão feita de ânimo leve. Uh, daqui a pouco também já, já, já iremos aprofundar um pouco mais uh, esta, estas questões, uh, mas se achamos que temos uma muscular suficiente, se, se, se acreditamos que conseguimos ir lá, uh, ir fazer alguma coisa, <risos> uh, devemos, devemos atirar-nos aos louvos, e, e depois já há uma coisa muito importante no meio disto tudo, que é a experiência. Opa. Uh, há, que, há que ganhar muita experiência, e, e só assim é que possivelmente poderemos ser atletas muito competitivos, uh, não é de todos, se calhar, a melhor coisa pensar em uh, competir pela primeira vez, logo com o objetivo de, de, de ganhar, ou, porque <risos> É muito pouco provável, não é? Uhum. é pode acontecer, pode acontecer, mas... Lá oh, está, vamos, vamos estar ao, ao pé de atletas que já andam nisto há, há vários anos, que já atingiram aquele nível de condição muitas outras vezes, é, já praticaram o posing durante é, muito mais tempo que nós, então eles terão certa vantagem, uh, mas pronto, é, é o que é, há, tem de começar por algum lado e creio que esta, este é o nosso tempo, está uh, uhum. tá na altura de, de molhar os pés, quero <risos> é assim dizer. É isso. Uh, pá, uh, relativamente às, às minhas razões, uh, pá, são semelhantes aos estudos, primeiramente, acho que creio que, que quero descobrir o, o meu potencial no desporto. Uh, neste momento, estou bem ciente que pelo menos algum tenho, até porque estou por dentro do cenário do culturismo natural, não é? Sigo as competições, sei o, o calibre dos atletas, quais os melhores, tudo isso. pelo que tenho consciência das minhas hipóteses. Além disso, o meu coach, o Pascal da, da Revive Stronger, deposita grandes esperanças em mim, uh, assim como outras pessoas do, do círculo. Portanto, quero desvendar até onde consigo ir, uh, quero ver quem faça suar no caminho, está na altura de, de me afirmar neste meio e possivelmente virar muitas cabeças. Quero dizer isso, será inevitável devido às minhas tatuagens, cabelo vermelho, essas coisas. <risos> só, só agora, agora não está tanto vermelho porque não há barbeiros, não é? <risos> não dá para fazer a manutenção. Uh, pá, um sonho que eu tenho é, é eventualmente tornar-me um, um pró-natural, é, contudo, lá está, como eu disse, sendo esta a primeira preparação, o objetivo é simplesmente dar tudo de mim, não deixar pedras por virar, ganhar uh, experiência e, claro, apresentar uma condição fenomenal em, em palco, uh, uma que até, possivelmente, envergonha outros atletas, pois o que não falta para aí é, é pessoal que vai para palco completamente descondicionado, ou, mulheres e homens. Uh, e muitos culpam o ser natural pelos seus resultados uh, em palco eu, eu culpo antes os treinadores mas pronto, não apeteço entrar num ramp vamos entrar por aí no entanto, esta ideia leva-me à segunda razão que é mostrar a malta de cá a malta portuguesa a qualidade e exigência envolvidas uh, no culturismo natural que é preciso fazer para se vingar nessa vertente e ainda abrir os olhos a muitos que pensam que aquilo que apresentei em palco até é alguma coisa. Uh, por algum motivo as nossas preparações não duram somente 12 semanas ou 16 semanas, algo assim. Pá, tem várias fases distintas, cada uma com as suas metas. E iremos também falar disso um pouco mais à frente. Uh, outra razão, Pá, quero desafiar-me, passar por dificuldades, por muito estranho que isto pareça, uh, quero testar os meus limites e, através disso, crescer como pessoa, atleta, Uh, pois é através de, de momentos difíceis que nos tornamos mais fortes e resilientes, não é? Uh, ora, de momento já tenho um mindset praticamente inabalável, mas quero torná-lo completamente inque inquebrável e sem rival. Uh, esta será uma uma aventura bem exigente, uh, talvez uma das mais exigentes na minha vida. Quero para ser bem sucedido nela, quero vingar-me nela, sair do outro lado, uh, mais forte e, sobretudo, aprender imenso, uh, o que me remete à última motivação. Bah. Eu tenciono tornar-me um dos melhores preparadores para atletas naturais uh, e, nesse sentido, acho que fulcral, como tu disseste, ter experiência de palco em primeira mão, passar por todo o processo, ser capaz de tratá-lo como por tu, uh, abraçar todas as dificuldades e, e superá-los.
1: Excelente, Tu nos uns pontos muito, muito bons mesmo. Muito bons. E quero aproveitar até para dizer há uma frase que o Lane Norton uh, diz, que é basicamente uh, apresentam uma condição ou oh, vai, vai suficientemente seco e nunca farás figura de bobo. Ou nunca, nunca será nunca, nunca <risos> algo de pagosarem. A isso... não ser que não
0: saibas não sei que não saibas pousar <risos> exatamente,
1: pronto. aí também conta, obviamente mas aí já, já não depende essa condição já não depende de ti, de, da tua genética nem nada do género, Normal, pá, pode depender obviamente, mas é mais do teu conhecimento, a tua resiliência sobre o, sobre o processo portanto, pá, eu acho que isso qualquer pessoa consegue fazer com o Porque conhecimento da
0: tua
1: exatamente mas... exatamente. Sim. Uhum, portanto, claro. é uma condição Uh, pronto, uh, de palco, de uma condição uh, massa gorda baixa para claro. estarem em palco.
0: Para algumas, Portanto, para algumas vai, vai custar muito mais que outras, devido pronto, a, ao seu metabolismo, às é? as, as suas calorias de, de manutenção. Há, há pessoas que conseguem fazer uma prep inteira sem, sem baixar das duas mil calorias, outras têm que ir para perto de mil, é, especialmente, especialmente mulheres. não é Uh, e obviamente que aí já a coisa já não é tão fácil exatamente. mas que todos conseguem pá, conseguem. Mas todos conseguem é uma, é uma, uma questão silencio. de superar dificuldades lá está
1: exatamente exatamente uh, por isso
0: é que há de ter boas razões boas e fortes razões para competir porque quem pensa que vai ser um walk in the park vai ser algo fácil engana-se redondamente
1: esquece pá, nós Nunca passámos por isso, mas o conhecimento que temos e, pá, é facilmente perceptível, e pelas coisas que já passámos também, é facilmente perceptível que não é um processo de todo fácil.
0: Uhum.
1: Uhum. Portanto, e,
0: e tirar aqueles últimos quilinhos de gordura, ainda para cima, uma primeira, primeira vez, torna-se torna um pouco complicado. Quando, quando já se chegou a esse ponto, ou aos 4% de massa gorda, ou até uh, mais fácil é Voltar uh, lá, uh, mas quando é a primeira vez que está a fazer algo assim, uh, não, é, não é tão fácil, não é tão fácil. Uh, uma pessoa acaba sempre por, por sofrer um bocadinho mais na, à primeira vez.
1: Daí a importância Bem. também da experiência, obviamente, como estavas a dizer, vai-se tornando cada, cada preparação, vai sendo mais fácil,
0: normalmente, sim, sim. Bem, uh, pergunta seguinte. Onde pretendemos competir? Ok, se calhar começou esta. Yep. Uh, portanto, eu gostaria de competir na UKDFBA, um, provavelmente não conhecem, um, é United Kingdom Drug Free Bodybuilding Association, é uma associação da WNDF, World Natural Bodybuilding Federation, e também gostaria de aparecer na Uh, BNBF, British Natural Bodybuilding Federation, portanto, uh, tenho, tenho de ir para a Inglaterra <risos> uh, e porque estas, esta, porque estas escolhas? Bah, porque o, o nível de atletas de lá uh, o nível de atletas que lá passa é, é, é outra coisa. Na minha opinião, na Europa é onde o calibre da competição é sem dúvida maior não tentando descreditar outras organizações, ou shows. Uh, na Alemanha o cenário natural também é muito forte, por exemplo, uh, mas há de reparar que no pódio das finais da WNBF, que decorrem na, na América, costuma estar lá pessoal que chegou através das qualificatórias e finais da UKBFBA. Eles levam sempre uma equipa muito forte, muito forte mesmo. Um, e já agora, só um pequeno à parte, só para explicar muito rapidamente como é que se chega a um palco uh, mundial, Uh, onde é a WNBF? Tem-se passar nos qualifiers, ou seja, ficar no pódio, primeiro, segundo, terceiro lugares. Uh, esses qualifiers são regionais. Uh, ao ter uh, ficado no pódio, uh, a pessoa passa para as finais. Uh, tá, o reúne todos os vencedores uh, dos qualifiers do país. Depois tem novamente que ficar nos primeiros lugares e aí ser convidado para os mundiais. Um, e sendo aí o KBFBA uma associação da, da, da WNBF, esse percurso pode, pode ser feito lá. Uh, mas voltando ao assunto principal, uh, como podem ter reparado, eu disse que gostaria de competir nestas, nestas associações ou federações. Uh, não sei se será possível lá competir. Uh, porque pronto, Toda a questão do biscoito que para aí anda, não é? uh, devido a toda esta pandemia o que torna difícil fazer grandes planos futuros, não sei se na altura dos shows, apesar de ainda faltar uns bons meses, serei capaz de viajar para a UK, não sei como é que estará pronto, todo, todo o cenário, se por algum motivo não for viável, terei que mandar para, olha, para outros shows, talvez até para outras federações, como a INBA, a PNBA, onde o A.J. Morris, competiu no passado em Itália, em que, inclusivamente, ganhou o seu PROCAR. De notar que esta federação é outra mega respeitada e conceituada no meio, aliás, pelo, pelo menos um dos três cabeçilhas da WNBF, fez parte da direção da INBA. Sei disso porque ele foi convidado num podcast da Iron Culture, foi entrevistado pelo Eric Elms e o Omar, Uh, já agora aconselho-vos vivamente a ouvir esse episódio, até poderemos deixar o link a, em baixo. Uh, portanto, não me importaria de todo uh, ir para essa federação, uh, caso não, não consiga competir na, nas minhas primeiras escolhas. E esta até permite o acesso ao Natural Olympia. <risos> Se calhar vocês não sabiam, existe o Olympia para naturais, podem ir secar. Um, Deixo-me perante o, o futuro incerto é mesmo uma questão de ir andando, analisando as, as possibilidades. Uh, de momento ainda não estou em condições para dizer com certeza vou competir aqui, vou competir ali. este uh, do Covid está a, está a atrapalhar todos os planos, não é? Na verdade uh, eu era para ter competido no ano passado, ainda há pouco o Tiago disse que esta não é bem a minha primeira preparação. Eu fiz uma mas ficou a meio. Um, nessa altura foi quando o primeiro confinamento ocorreu, e em conjunto com, com o meu coach decidimos interromper a jornada, pois não queria correr o risco de passar por todo o tormento, levar o meu corpo a tal breaking point para depois simplesmente ficar em casa. Ainda por cima, fazendo isso, depois só poderia competir passado dois anos, já que seis meses são necessários só para recuperar o corpo. Uh, para quem não, não é pró, uh, para quem está no início de carreira, uh, para quem a margem de progresso é grande, competir ano atrás de ano é só estúpido. Uh, ótima maneira de não evoluir, não crescer, desperdiçar os melhores anos de progresso, ficar com desregulação hormonal e até, e até entrar em burnout, o que acontece muito. Uh, pá, isso de estar ano atrás de ano sempre em déficit calórico é, é um pouco absurdo e nada sustentável. Uh, mas pronto, voltando um pouco atrás, uh, se, se soubesse o, o, o que sei hoje, se calhar até podia ter continuado a pré-2020, 2020, 2022, uh, do que vi, ia-me sair bem, uh, mas talvez, tal como hoje, eu teria de ir para, para a Itália, uh, creio que, na altura, se eu tivesse ido para o UK, eu tinha de estar lá duas semanas em confinamento e isso, isso ia ser um bocado problemático, mais por questões financeiras. <risos> é, e pronto, é, é, é isso que eu tenho em mente de momento. E tu Tiago, onde é que pensas competir? Ah, pois,
1: eu pensei, pensava competir aqui em Portugal, infelizmente o show foi adiado para o ano que vem, Uh, por questão, por questão é, do Covid. É porque é Portugal na, na WMF. Na, na né? que, que agora já,
0: já existe aqui em Portugal.
1: Exatamente.
0: Só ainda não, não decorreram os shows né?
1: Exatamente. Uh, portanto, neste momento eu ainda estou a estudar uh, a melhor situação. Pá, em princípio, uh, se calhar vou contigo lá para o UKDFBA, ainda não sei bem. Uh, ainda estou a estudar aqui isto, well, o que é que há de ser melhor? Uh, ainda é muito cedo, como tu disseste, uh, para tirar ações em relação a isso. Portanto, eu vou começar a preparação. A meio da preparação, vou estudar melhor a situação uh, e tentar perceber onde é que realmente uh, fará mais sentido ir, porque epá, isto com o Covid, etc., se tiver que fazer quarentena, duas semanas, isto dos testes, como está agora para viajar, temos que fazer o teste. Depois fazer quarentena lá e provavelmente fazer o teste novamente para voltar. E não sei se não teremos que fazer quarentena cá outra vez. Apesar de cá, pronto, não tem grande problema, mas. A minha vida já é de tudo... quarentena. <risos> yeah, já tempo em casa. Mas com isto tudo, acabas por perder ali um mês, um mês e tal, à vontade. Uh, em que praticamente estás ali em quarentenas. Uh, e o problema não é o tempo, é, é mais é a questão financeira, os gastos vão ser um bocadinho elevados para ir competir uh, ao Reino Unido se as coisas continuarem como estão. Uh, mas pronto, de qualquer das maneiras é uma coisa que ainda tenho que averiguar até lá. Uh, pronto, bah, uh, poderia esperar até para o ano. Podia, mais uma vez, mas não quero de todo. Realmente quero fazer este ano, quero competir este ano. Portanto, eu vou fazer os possíveis para poder competir, para conseguir competir. Se não for uh, em UK, poderá ser, nem que seja em Espanha, aqui próximo. Também há e a também aqui em a WNF, Espanha.
0: WNF,
1: Portanto, ah, uh, opções não faltam.
0: Olha, não até no Dubai. É. No outro dia estive a falar com, com a Jess, da Revive Stronger e ela estava a dizer que também irá uh, competir no Dubai. Porque aparentemente eu, eu, eu conheço o, o, o chefe da WNBF de lá, nem sabia que era ele, é o Charlie, é um gajo que também já foi cliente de Revive Stronger. Uh, e ela disse que quer ir lá, que é para, olha, porque é o primeiro ano estão lá a decorrer esses shows e para ajudar uh, ao estabelecimento de, dessa federação, não é? Não uh, é? Então, também é uma hipótese. Também é uma
1: hipótese, exatamente. Ah, há, há muitas hipóteses, por acaso eu estive, a ver, estive lá a, estudar, a ver no site da WNBF, pá, eles já estão, este ano então, eles constantemente, todos os anos, uh, estão a entrar em vários países, portanto...
0: Sim, só, só este ano entraram em Boas. Em então Boas no Egito Sim, sim, sim.
1: Uh, portanto, há, há, o que não falta aí é opções.
0: É, logo se vê. Não, é em algum sítio, há de dar, Ah,
1: dar de certeza.
0: <risos> Pronto, ah. e se calhar avançamos para as condições necessárias para competir, não?
1: Sim, uh, pá. podemos falar sobre isso, sim.
0: Então vá, chuta aí uma.
1: Portanto, pá. como eu Chutas disse... Chutas uma, chuta
0: outra. outra, vamos fazendo assim.
1: Então, Ser assim mais lá. dinâmico. Pronto, uh, condições necessárias para competir. Como eu disse, não acho que teremos que esperar pelo momento perfeito, portanto eu acho que pelo menos algum, alguma experiência de treino, uh, neste caso eu nem digo experiência a nível de pronto, delinear o processo porque vou, vou assumir que está a ser preparado por um coach, né? portanto uh, eu acho que pelo que eu vejo mais ou menos, provavelmente menos do que dois anos, dois a três anos de treino eu acho que será muito insuficiente para uma pessoa natural, porque é, uma fa... é quando tu estás a fazer normalmente os teus melhores ganhos uh, e é quando tu ainda estás a construir a tua base. Portanto, eu acho que só tu teres essa base criada é que podes pensar realmente uh, em competir. Portanto, eu acho que tem que haver um mínimo de experiência, uh, até porque provavelmente nesse tempo tu nem vais ter tempo de ganhar a disciplina necessária. Para, para uma competição, para conseguir passar por esse processo, portanto eu acho que pelo menos esses dois anos, dois, três anos uh, são necessários para isso porque eu vejo por mim, eu, os meus primeiros anos de treino ah, eu era bastante inconstante não quero dizer, hoje em dia há muito melhor informação, obviamente, e eu nessa altura não era seguido por ninguém, nem nada uh, neste momento pronto, tenho um coach também e eu vejo que, bah, naquela altura eu não estava de todo preparado para algo do género, por muito que eu quisesse naquela altura e já pensasse nisso não estava de todo preparado para isso nem uh, a nível de massa muscular então, ah, muito pouco obviamente, e isso é uma, uma das coisas que eu acho também é importante, tu tens de ter, ah, não tens que ser o gajo maior do mundo, mas obviamente isso também é uma das coisas que vão ser avaliadas, o teu volume em palco. Portanto, eu acho que é importante, até porque tu para atingir a condição de palco, tu acabas por perder alguma massa muscular. E, e se não tiveres massa muscular suficiente, essa massa muscular... Para,
0: com, para começar, exato. Exatamente,
1: <risos> exatamente uh, vai ser necessária. Uh, portanto, esse é um dos principais, uma, uma das principais condições que, que eu acho necessárias para competir.
0: Exato. Foi como eu referi há pouco, opa, uh, Há que não desperdiçar os melhores anos de progresso. Uh, e fazer uma preparação, eu diria até nos primeiros três anos, uh, de experiência, pá, não, não faz muito sentido. Claro que há categorias e categorias. Uma coisa é culturismo, outra é uh, biquíni, por exemplo, uh, e elas exigem diferentes, diferentes magnitudes de, de muscularidade. Uh, mas, mesmo assim, pois também é a é questão de ser capaz de manter a disciplina, uh, a adesão uh, e, muitas vezes, no, nos anos iniciais, as pessoas não, não estão preparadas para isso. Uh, lá está. Não, não, é, não é um processo fácil, como acabámos há, há pouco de, de referir. Uh, e não há espaço para brincadeiras, não há espaço para, para andar a, a malandrar, Pá, é fazer o que é necessário todos os dias e, e acabou. Aprender a
1: dizer não, uh, muitas coisas.
0: Exato. Uh, pronto, é o, é o que é. Uh, mas, por exemplo, alguém que queira competir em, em culturismo, como nós, é onde nós vamos, vamos competir, uh, pá, convém ter uma boa quantidade de massa muscular e, e até maturidade muscular. Uh, é que a maturidade muscular também é necessária para, para ter bons cortes, não é? para ver aquele feathering, aquela densidade, tudo isso. Tudo isso. Uh, ok, outra... Outro... Outra condição, condição. Uh, olha, tempo, capacidade de organização, pois como, como eu disse, uh, não, não, não dá para malandrar, pá, há, há muita coisa para fazer, nada pode ficar para trás, uh, e além disso o mundo não para por estarmos em preparação, continuamos com responsabilidades profissionais, pessoais, uh, é preciso ser capaz de balancear tudo, tudo muito bem, não é? Portanto, se não houver tempo ou capacidade de organização para tal, torna-se torna muito complicado.
1: Ora bem. Uh, e tu cá nesse ponto importante, eu, porque há pessoas que depois podem se ver. Se, se forem pessoas muito ocupadas, normalmente a nível profissional e etc., e se estiverem em fases, a atravessar fases estressantes na sua vida, provavelmente isto não será de toda a melhor fase para pensar numa preparação porque isto requer realmente tempo e empenho e provavelmente essas pessoas para conseguir uh, empenharem-se uh, para esta tarefa vão ter que deixar de se empenhar noutras e, e por vezes isso pode-lhes trazer mais malefícios uh, do que benefícios porque é importante arranjar aqui um equilíbrio. Portanto, isto até me leva aqui a uma dessas condições que eu também acho importante, que é estar numa boa fase, uh, tanto a nível mental como a nível de saúde física financeira, portanto, isso tudo é bastante importante, estejam bastante confortáveis nesse sentido, porque isto é uma fase que acaba por nos criar bastante stress, bastante ansiedade, tudo à nossa volta, o nosso ambiente envolvente vai acabar por sofrer com isso, a nossa saúde, isto também não é a coisa mais saudável para se fazer, e é importante que as pessoas tenham isso em consideração. Tô, em é tudo muito
0: ficamos muito bonitos, mas... Sentimos-nos muito mal, não estamos nada bem.
1: Só um o pacote é que é bonito. Exato. O interior. <risos> uh, e a nível financeiro, ah, também acaba por acarretar uh, gastos. Ah, por exemplo, agora nesta condição, nós teremos que ir para fora. Se não tivéssemos possibilidades financeiras para isso, seria impossível.
0: Claro. São as viagens, é as estadias, é. Se tiveres como preparador, o que convém estar é pagar o preparador, uh, olha, são, são as inscrições, uh, as chungas. Uh, <risos> é, 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 Vai-se vai no final e acaba-se por gastar muito dinheiro só em comida, só para ser capaz de manter níveis de saciedade uh, decentes. Vamos ter de optar por, uh, por alimentos são um pouco mais caros, por exemplo, eu, eu gasto um monte de dinheiro por mês em iogurtes, em pudins proteicos, uh, duas em duas semanas vou lá e lixo mais de 50€, euros. só nisso, só nisso, uh, poderia comer outras coisas, ficava muito mais barato, mas uh, depois andava com fome, uh, prefiro andar saciado e gastar um, pouco, um bocado mais de dinheiro portanto uh, isto é um, apenas um, um exemplo
1: Sim, normalmente esses alimentos de zero calorias, etc que agora temos fácil acesso pá, são alimentos que normalmente são um bocadinho mais caros e, e, que, e que nesta fase podem fazer toda a diferença Sim, uh, para nos manter saciados portanto acaba também é verdade por haver aí um, um, um gasto acrescido nesse sentido uh, Mais condições
0: é que já, já, tocaste que... aquilo, do, já tocaste aquilo no, do ambiente, pá, convém no nosso ambiente também ser favorável, mas quando não é, pá, então, olha, temos que nos aguentar à bronca. Idealmente seria para, de evitar situações ou influências que poderiam comprometer não só visão ao processo, mas... Uh, e vem-me à cabeça um cliente meu, ele, ele trabalha numa pastelaria, uh, e, e, imagina o... o o, o stress que, que deve ser, estares deep in prep, uh, cheio de fome e todos os dias os pastéis à frente, vejo -os doces. Mano, eu quando trabalhei em restauração, complicado. quando trabalhei em restauração, trabalhei a restauração yeah, meu,
1: tipo, eu cheguei a trabalhar e meu, às vezes situações, em fases de cutting, etc era complicado, <risos> era complicado Fecha. andares com aqueles pratos ali, tinha de ser bastante disciplinado e depois é muito fácil, tipo, tu jogares a mão uma certa coisinha, ok, vou só comer este bocadinho, ah, é só isto, ah, e quando chegas ao fim, aquilo acaba por acrescentar, faz toda a diferença, vai fazer toda a diferença. Sim.
0: Nem que seja ao final da semana ou de um mês, opá, eram, eram calorias desnecessárias, poderiam ter, poderiam ter feito a diferença em palco se não fossem consumidas, é que depois é em palco vai -se ver tudo. Parabéns. <risos> Uh, outra, outra uh, pá, apoio. Há, há que ter algum apoio, não é? Uh, na verdade, até até chega uma fase em que temos de ser uh, algo egoístas e as pessoas à nossa volta devem, olha, pelo menos respeitar a, a nossa missão. Uh, coisas como como recusar eventos, pá, serão, serão inevitáveis. Ou então vais lá, mas levas a tua comida, tudo isso. Uh, mais, convém também ter uma, começar com uma boa relação com a comida, não quero dizer que isso uh, dure, uh, mas pelo menos começar com uma boa <risos> relação com a comida torna-se essencial, outra forma, tá, será o um inferno desde o início, culminando em possíveis grandes e duradouras mazelas. Pá, o foco em comida eventualmente virá, uh, quanto mais tarde, melhor. Distú distúrbios alimentares podem surgir mesmo em casos improváveis.
1: Exatamente. Portanto, é, é crucial que não se comece já com indícios nem com desordens desse, desse tipo, obviamente, com boa relação com, com, com os alimentos.
0: E muitas pessoas cometem este erro. Começam uma PrEP uh, quando não estão de todo preparadas neste sentido. Uh, quando ainda... Uh, não, não digo que sofrem de compulsões, mas... Opá, Lá está, não tem uma relação saudável de todo com, com a comida. E isso acontece muito a pessoas que, estão, que fazem preparação atrás de preparação. há mesmo Mas, muito, muito complicado.
1: Pessoas que mantêm, tentam manter a condição de palco o ano inteiro para poderem competir praticamente todos os anos, pá, isso é, é impensável.
0: Só <risos> sim, sim. Uh, só, só no caso dos prós é que isso já é mais viável e mesmo assim, pá, não, não vão estar em condição de palco, obviamente que não, Tem de alguma gordura, mas, mas tem, per... tem de recuperar, mas sim, tem, andam com níveis de gordura muito mais baixos que de outra forma.
1: Depois, obviamente, um... depende do settle point de cada pessoa, há pessoas que se sentem mais confortáveis e vão estar confortáveis com uma BF baixa, outras não tanto. Pá.
0: Sim, sim, sim. Sem dúvida. Eu para cá sinto, sinto melhor com, com body fatts mais, mais elevados, e, e, e para, para os 15, até, até noto no rendimento de ginásio, quando começo a ter melhorias mais significativas. Não sei se você já, já reparaste nisso. Ah, é, sim, também, no teu caso.
1: também já reparei nisso, mas eu sinceramente eu, sou uma pessoa, eu não me sinto muito bem com muita body fat, sinceramente. Eu se calhar aí 12, 13, 14% pai, ai, deve ser onde eu me sinto melhor, mais do que isso e que pronto, para mim já acaba por ser quase um limite, né? os 15%. Hum. Uhum, yeah, mais do que isso, já não me sinto muito confortável. Já não... Não digo a nível de performance no treino, nem nada do género, isso, mas...
0: Não estou desconfortável com, com a tua imagem.
1: Com, desconfortável com a minha imagem e a nível físico. Pá, de hum. saúde em si. Não, não, não me sinto bem, normalmente. E, e é quando começa a haver okay. mais adaptações metabólicas. Ver? Porque pronto, também existem as adaptações de contagem de déficit e tal como contagem em excedente. E é normalmente aí que eu começo a sentir cada vez mais dificuldade em comer, hum. uh, sentir-me constantemente cheio, pá, e isso não é de todo agradável estar nessa situação o dia inteiro.
0: Uh, há, há pessoas que sofrem um bocado com isso, com a quantidade de comida que têm que, que ingerir, numa fase de máximo de modo a ganhar peso, não é? Por acaso eu nunca tive esses problemas, eu sou daquele gajo que come, 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 sou preciso o dia todo e está-se bem. Nunca cheguei a esse ponto, que é o clamento. É. É. <risos> é. Lamento imenso. Adoro. Uh, mas mas para, alguns, para, para algumas pessoas, eu, eu conheço várias, está uh, é, -se, um, se um grande problema, sem dúvida. Uh, e olha, tu cá está aí no outro assunto, foi a, a relação com a, com, a, com a imagem, não é? Uh. Convém também ter uma, uma boa no início de uma PrEP, caso contrário, só irá piorar. Pá, o objetivo de competir não deve ser sentirmos -me, sentir -me melhor uh, na nossa pele. Sim, iremos atingir a nossa melhor condição de sempre, em princípio, se as coisas forem bem feitas. Um, mas e depois tudo terminar? Não é? Uh, não vamos manter essa condição. Uh, teremos que ganhar uns quilinhos de, de gordura valentes. Um, e já para não falar em todas as inseguranças envolvidas durante, durante o processo, não é? Uh, ainda, ainda hoje eu tirei umas fotos, uh, pá, e estou boé flat, <risos> não gosto de me ver, uh, mas faz parte do processo e é preciso, é preciso perceber isso e aceitar. Por acaso, eu, eu agora já me distancio um bocado disso. Uh, portanto, não, não interessa como é que um gajo está uh, a não ser no palco, Uh, não interessa como é que um gajo está no máximo, não interessa como é que um gajo está ao longo do cut, uh, mas muitas pessoas um, não conseguem desviar os uh, seus pensamentos de, uh, disso, de como estão no momento, e, e isso leva a muito estresse emocional, o que tem de ser bem gerido, uh, porque o estresse pode lixar tudo. Afeta, af, afeta muito o teu aspecto físico, uh, <risos> quando estás com... Com, lá está com condição de palco, mas até lá pá, vai afetar a tua recuperação, uh, imenso. <risos> uh, e se andarmos sempre estressados, seja por esse motivo ou por outros, a coisa não, não vai correr bem, de todo.
1: Já há, por norma, com as adaptações metabólicas, uma diminuição da, das hormonas anabólicas e, e se aumentarmos ainda as catabólicas... Porque, já, Sim, já, vai, porque... Já, já vão acabar por acontecer, por, inevitavelmente, uh, e que estarmos a causar ainda mais stress, pá, não é de todo uh, o, que, o que nós queremos. E tu Castina nesse ponto muito importante, meu, as pessoas normalmente têm a noção, uh, pensam que já, vou fazer uma preparação e vou-me sentir no meu melhor e não sei o que mais. Pá, é totalmente o contrário, durante a fase, durante o processo. É horrível. Eu falo para mim, não, pronto, nunca fiz nenhuma preparação, obviamente vai ser a primeira, como já mencionei várias vezes, mas pá, em fases de mini-cut, em cuttings que fiz, a sensação é horrível. Sentes, sentes sempre que estás... Não tens, não tens volume, e, ou seja, estás, estás pequeno e estás gordo. Sentes-te um, um skinny fat, basicamente. E,
0: uh... no, in no início da prep é a pior fase, quando... Perdes um monte de água, yeah. os teus níveis de glicogênio vão abaixo e... <risos> e a gordura ainda se mantém E, aliás, e parece bem mais pequeno. É por isso que muitas pessoas desistem aliás, dos cuts. Yeah. Pensam que estão, estão a perder massa muscular e aí pá, deixa-me voltar já para o máximo. E, e, e depois, e depois é não sempre na mesma coisa.
1: E é aí que é importante nós termos consciência disso, sabermos exatamente que isso é uma coisa que acontece naturalmente e termos suporte também alguém, normalmente o coach, que nos diga, para que nos reforce isso constantemente, uh, porque vai acontecer, tu, ah, sinto-me pior e sentiste e acabas por dizer isso, pronto, normalmente isso tem que haver uma boa comunicação, normalmente acredito que haja uma boa empatia com o coach, né, uh, e Muito é bem. importante que o coach também o saiba, uh, saiba pronto, uh, ajudar e suportar o atleta nesse sentido.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e daí E essa é uma das, uma das grandes razões para ter um, ter um preparador ao longo da, da preparação. Nós não vamos ser capazes, ou vai chegar a um momento pelo menos, em que não vamos ser capazes de, de ser, dá a faltar a palavra, mas racionais, é, objetivos. Uh, vamos andar sempre constantemente, a ser constantemente, a ser constantemente bombardeados com, com preocupações, com, com ideias por momentos vamos vamos andar um pouco pessimistas e e, e podemos afundar <risos> se não tivermos lá está alguém a dar-nos outra outra perspectiva se não tivermos alguém de fora a dizer-nos as coisas como elas são
1: já é uma coisa que normalmente acontece em massing que já pode acontecer em massing um dar ah, sim, pode acontecer a qualquer thinking. momento na é verdade e principalmente nessa fase pá, é, é, é crucial como eu disse também, falei num post há relativamente pouco tempo também é, pá, acaba por ser crucial ter um coach ou alguém pelo menos que nos suporte nessa, nessa, nessas fases porque é muito difícil sozinhos e sermos todos disseste objetivos e racionais provavelmente também Sim. se calhar é um bocadinho difícil às vezes sermos racionais nessas fases
0: uh, fal falta alguma coisa?
1: Eu acho que já mencionámos aqui bastantes ah, condições. É. Não sei se queres uh, falar só mais alguma. Talvez
0: digo, digo só mais uma. Pá, aquela questão, não é, já tocámos ligeiramente, uh, ter um mindset focado pá, e inquebrável. Estar preparado para fazer o necessário a cada dia, não é? Ficar confortável com o desconfortável e até ser capaz de sacrificar mais do que inicialmente pensado. Ter, uh, olha, suficiente chama interna para levar o projeto direitinho até ao fim. Uh, sem se deixar consumir pelo fogo, não é? Uh, e, e há que lembrar que a preparação também não termina quando, quando os shows terminam, uh, depois há que continuar a ser regrado na alimentação, continuar a, a obter a macro, as calorias, um, tudo isso. Se não, num espaço de um mês, um gajo fica uma bola
1: mesmo sem ter provas. E, é tá. e há aquela mentalidade de atleta que as pessoas normalmente só se focam quando têm esse objetivo. Portanto, tem que, a partir da prova, mal acabam a prova, já têm que colocar outro objetivo. Uh, havendo prova ou não havendo, pensando em prova só daqui a não sei quando, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, seja o que for, tem que haver objetivos, senão muito facilmente uh, se desleixam hum. e a condição vai, 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 vai ao ar completamente. E depois é muito mais difícil reverter novamente, e etc.
0: Pá, eu, já, não eu já tenho definido que só, eu só vou ter um, só vou tipo ter uma refeição à vontade uh, após o último show. Após o último show, e vai ser apenas uma refeição à vontade. A partir daí é logo voltar aos macros que tenho a voltar, as calorias têm a voltar, voltar ao treino. Tudo isso uh, e bota. E há pessoas que até vão de férias quando acabam os shows, é pá. Não, é claro, não, 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 isso corre muito mal isso vai
1: correr mal, isso corre mal e depois torna o processo cada vez mais muito sub, não é suboptimal é, é mesmo não optimal porque vais vai estar a ganhar imensa massa gorda que vai-te prejudicar o massing vai-te prejudicar o off-season todo novamente, provavelmente mais, mais cedo ou mais tarde terás que fazer novamente um mini cut e tu ainda nem te recuperaste ainda estás yeah. é pá não, não é de toda a melhor ideia.
0: Mas isto lá está, isto vê-se vezes vê -se sem conta. O pessoal sai dos shows e é umas uma zumba, zumba, zumba comer, comer para a frente e tirar fotos com os ebs e, e a comida toda e os chinkamburgues ou até... Yeah. Uh, ridículo, ridículo. <risos> Mas pronto. Uh, vamos, vamos a outras paradas. Vamos já estivemos já aqui a falar sobre este, sobre este, este assunto há muito tempo.
1: Já nos esticámos aqui.
0: Uh, também qualquer coisa dividimos este episódio em dois. Yeah. Se calhar vai, vai ter de ser necessário.
1: Pois é, já, já nem sei em quanto é para que vamos, mas...
0: <risos> é provável. Pronto. Uh, Perguntaram-nos se nos consideramos geneticamente abençoados. Também houve uma pergunta semelhante em que questionaram... Quais é que achamos serem os nossos pontos fracos e fortes? Ok. Eu comecei há um bocado, não é? Então, vá, começa tu. És geneticamente abençoado?
1: Epá, não creio de todo. <risos> Epá. Eu considero que até tenho boas proporções, não desgosto do meu físico, nível de proporções. No entanto, uh... considero que... O meu maiores pontos fracos, e é por isso que eu considero que não sou geneticamente abençoado, uh, a nível de ganho de massa muscular, uh, aos anos que eu treino e ao tempo que eu já faço as coisas até de forma inteligente, uh, se eu fosse realmente geneticamente abençoado eu já teria noutro patamar, completamente. Uh, portanto, por aí vemos que provavelmente não o sou. De qualquer das maneiras, essa é uma das razões que eu também quero competir. Uh, e perceber realmente qual é que é o meu potencial uh, neste meio.
0: Oh, uh, e tu ainda, tu ainda tens muito para progredir, pá. Epá, Estou certo creio, disso?
1: Também creio que sim, também creio que sim. Porque, na verdade, isso é uma coisa que eu, por acaso eu vou falar com o meu coach, com o Eduardo. Uh, por acaso, eu nunca fiz um massing, em todo, em todo este tempo provavelmente um massing decente, que eu realmente achasse que, ok, fiz realmente bom progresso, Faço, tenho progresso, só que real, normalmente eu paro o massing uh, por alguma razão, acontece sempre alguma coisa e nunca consegui realmente uhum. ficar tempo suficiente em massing para, para conseguir uh, progredir decentemente. E isso é uma coisa que a seguir esta preparação, esta prova... É uma coisa que eu quero fazer. Eu, pronto, eu já queria fazer agora. Poderia ser alguma co uma coisa que eu agora mantivesse mais dois anos e, e por acaso e me apresentasse melhor. Também eu poderia fazer. Mas pronto, decidi que quero competir. E depois desta competição, tirando as relações que vou tirar, de acordo com os pontos que eu tenho a melhorar, mais, etc. etc., pá, pretendo fazer um massing super produtivo mesmo. E provavelmente algo também não tenciono. De certeza absoluta competir no ano que vem, porque isto nós como naturais não convém competirmos todos os anos, de todo, portanto... Eu depois acho que se... só
0: volto passado três anos.
1: Exatamente. Se tu daqui a três anos, eu então daqui a três anos... No mínimo dos mínimos dois. <risos> dois.
0: <risos> oh, mas, eu, mas eu já não... Sim, ainda consigo adicionar massa muscular, é claro, mas é um processo muito, muito vagaroso para mim, muito. Num ano, se calhar eu ganho 200 gramas, 300 de músculo. É
1: muito muito pouco é muito pouco, <risos> muito pouco tipo num ano, isso nem dá para se tu vais com mais de 200, 300 gramas de massa muscular em pau, isso, isso não, não, é não, é é não. não é visível não é visível se requer aí mesmo ao, ao mais tempo, mais tempo em portura, em, em off hum, e pronto, basicamente como eu estava a dizer a atenção de fazer um máximo mais produtivo um dos pontos fracos que eu sei que realmente tenho que melhorar e que me vou focar mais a partir de agora, é os braços Uh, é realmente o meu ponto mais fraco uh, principalmente o bíceps ah, o meu bíceps com uma inserção muito curta uh, e, eu, e ele como não é muito desenvolvido a aparência dele é, é, não é bonita e isso vai me prejudicar bastante uh, em algumas poses mas pronto, eu acredito que se conseguir desenvolver o meu bíceps ele é capaz de ficar até um bíceps bonito porque sendo com uma inserção mais curta ele, ele consegue ficar com aquele pico se calhar um bocadinho maior Uhum. Uh, mais notável, mais, mais notório portanto esse é um ponto que eu quero realmente focar no futuro de resto eu não acho que tenha que tenham outros grupos musculares em desvantagem porque eu acho que eles até estão bastante simétricos uh, sim, também,
0: também acho
1: acho que não tenho assim portanto pontos que eu posso ver, pontos fracos em mim, é a quantidade de massa muscular tenho realmente que ganhar, mas isto é, é experiência e ao, ao longo do tempo, obviamente, vamos adicionando mais massa muscular, né? Um, e melhorar os meus braços. Pá, são os pontos fracos que eu vejo. Uh, de resto, pontos fortes. Eu não considero que se calhar o peito pode ser um ponto que eu acho que seja forte, uh, o meu peitoral provavelmente. De resto, eu não acho que, mesmo, mesmo assim, eu acho que esteja tudo em... Bastante, bastante simétrico, não, não acho que haja assim um ponto...
0: Bastante equilíbrio. equilibrado.
1: Exato. É, bastante equilibrado, exatamente. Não, claro,
0: Portanto, não
1: não... É. E basicamente é... é muito por aí. Não... não creio que sou abençoado geneticamente, sinceramente. Mas, vamos mas, ver.
0: Mas acima da média, acima da média és.
1: Creio que sim. Creio que sim, também. Provavelmente por treinar da forma que treino ser inteligente a treinar né? seguir as coisas decentemente obviamente é, que isso faz toda a diferença, faz, faz toda a diferença né? uh, portanto a genética ah, obviamente que a genética é importante neste meio mas uh, isso não, não quer dizer que não consigamos atingir bons físicos bem acima da média, sem ter a genética de sem sermos geneticamente abençoados ou é. fricos.
0: Alguém pode ter muito boa genética, mas depois não, não trabalha como deve, ou não se aplica como deve, e, e pode ser facilmente ultrapassado por outro, com uma Exatamente. genética bem aquém. quem.
1: Às vezes só em, em, em as poses em si já, já chega para isso.
0: Sim, 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 é. sim também é essa, essa questão. A, a pessoal pode ter muita massa muscular, mas, mas depois em palco ou não chega à condição ou não sabe. Demonstrar o seu físico e, e limpa-se. Exatamente. É, é
1: isso. É a realidade.
0: Tudo é importante há, para há, há gás Há gajos pequenos a, a, dar, a dar baile a gajos com muito mais massa muscular. Isso nos palcos naturais vê-se vê vê muito. Então, tá, o que é super importante é a condição e, em primeiro lugar e depois o saber para usar. Exato. Quando é que foi? Acho que foi nos shows do ano passado de França, gajos grandes, mas não estavam em condição, não sabiam sequer pousar. Obviamente foram logo chutados para o lado. É o que é. Exatamente.
1: E vê-se muito, muito, muito pessoal e incompetencial a ser desperdiçado. É,
0: Às vezes ver-me.
1: É, Às vezes custa. É, é
0: custa mesmo é. a ver, porque eles, eles mostram como é que treinam e não sei o que no Instagram. Exatamente. E tu? O é. que é que tu. Eu...
1: Consideras.